0: אבולוציית המערכה הצבאית, הזיקה בין הפעלת הכוח הצבאי למאפייני סביבת המלחמות, מאת רפי רודניק. חלק א' הקדמה תפיסת לוחמה וורפר רלוונטית צריכה להיות מבוססת על ניתוח התפתחות מאפייני העימות והסביבה והמגמות הגאו-אסטרטגיות המרכזיות. זאת בניגוד לנטייה הרווחת לבסס תפיסה רק על פי היכולת האופרטיבית הקיימת ועל סמך הניסיון המבצעי המוכר. המאמר שלפניכם מתאר את סיפור ההתפתחות של המערכה הצבאית, בעיקר המערבית, במקביל לסיפור המציאות שבתוכה היא התעצבה ואותה היא עיצבה. הוא מתמקד במגמות עיקריות שחלו בלוחמה ונוגעת בהקשר סביבתי, התרבותי-חברתי בו היא התרחשה, החל מהמאה ה-17 ועד ימינו, בדגש על המאה ה-20. זה אינו תיאור היסטורי גרידא, אלא ניסיון להניח בסיס לחשיבה על המציאות בה אנו חיים ולתרום לפיתוח תפיסות הפעלה צבאיות עדכניות. בשנת 1989 פורסם מחקר שבחן את אתגרי ארצות הברית בשדה הקרב העכשווי. מסקנתו הייתה כי העולם עומד בפני עידן חדש של מלחמות, עידן לוחמת הדור הרביעי, First Generation Warfare. מספר היסטוריונים ביקרו את הפשטנות באופן הצגת ההתפתחות הדורית של הלוחמה על ידי חוקרים אלה. אולם, מחקרם הניח מסגרת המסייעת לבחינת השינויים במאפייני הלוחמה המודרנית והסביבה בה היא התרחשה. במחקר הנוכחי, התפתחות המערכה הצבאית תוצג באופן גס למדי, דרך מעבר בין חמישה דורות של לוחמה. הוא מתחיל מתיאור העידן המודרני של הלוחמה, בו יוצגו שלושה דורות לוחמה. הדור הראשון מאופיין בתמרוני מס הקרקעיים, שהתפתחו עקב היכולת לגייס ולהפעיל צבאות המונים לאחר המהפכות הלאומיות. הדור השני מאופיין בתמרוני אש שחיקתיים, שהתאפשרו בזכות המהפכה התעשייתית, אשר גם הניחה את הבסיס לטוטליות של המלחמה. טוטאליות זו הגיעה לשיא עם הדור השלישי בלוחמה, ששורשיו בתפיסות של העידן המודרני, ומימושו התאפשר במלואו בעידן מהפכת טכנולוגיית המידע. דור זה מאופיין בהאצה, הרחבה והעמקה של המערכה לממדים חדשים, בעיקר האווירי והאזרחי. השינויים במאפייני דור זה התעצמו עם האינטראקציה בין מהפכת המידע לבין שינויים תפיסתיים ונורמטיביים שחלו בחברה, לאחר הטראומה של המלחמות התעשייתיות של הדור השני. הדור הרביעי מאופיין בעימותים א-סימטריים מובהקים בין אישויות מדינתיות לבין שאינן מדינתיות. הוא תוצר של הישגי הלוחמה בעידן מהפכת המידע ושל עידן הגלובליזציה, אשר התפתח במקביל ושינה את כללי המשחק ואת המשמעויות של העוצמה הצבאית. ייתכן כי בעידן זה נוצר כבר הדור החמישי, שעדיין קיים קושי להגדירו, אולם הוא מאופיין באיומי קלעיים, היברידיים, של קואליציות מגוונות, תת-מדינתיות או טרנס הנוקטות בלוחמת טרורילה, טרור וגרילה, מהפכנית, על רקע גלוקלי, גלובלי ולוקלי. המעבר בין הדורות הוא אבולוציוני, הוא מתאר התפתחות הדרגתית, תוך התאמת המאפיינים של הלוחמה לאתגרים המתפתחים. למעשה, תוצג קו אבולוציה של הלוחמה, משמע, מאפייני הלוחמה הם תוצר של חיכוך מתמשך בין אישויות שונות ומשתנות, בתוך סביבה משתנה. אין הכוונה לכך שכל דור חדש ביטל בהכרח את המאפיינים של הדורות הקודמים. כדרכו של תהליך אבולוציוני, מאפיינים שונים נשארו. עם זאת, כל דור העצים או הביא לידי ביטוי מאפיינים מסוימים, ישנים או חדשים. קלאוזוויץ כתב כי לכל תקופה יש סוג מלחמה ייחודי, אילוצים ודעות קדומות משלה, וכי כל תקופה מחזיקה בתיאוריה משלה על המלחמה. הכוונה היא שלעיתים השינוי העיקרי שחל הוא בתפיסה שלנו, ולאו דווקא במציאות אותה אנו חווים. חלק מהתיאוריה המוצגת בעבודה הנוכחית מבוססת על הגות קיימת, וחלקה על פרשנות אישית. תאוריה מטבעה אינה היסטוריה עובדתית, אלא מודל או התבוננות המסייעים ללמידה ולהסבר של תופעות בעלות הקשר מסוים. המלחמה המודרנית מעבר מתמרון מסה קרקעית בחזית לתמרון רב-ממדי לעומק. שלום וסטפליה בשנת 1648 יכול לסמן את ראשית ההיסטוריה הצבאית המודרנית. הסכם זה נתפס כמעצב המציאות הפוליטית המוכרת לנו עד היום, של מדינות ריבוניות כשחקניות המרכזיות במערכת העולמית. בתקופה זו, הגורם הכלכלי ותהליך מתמשך של ניסוי וטעייה הכניסו שינויים מפליגים בצבאות הגדולים של אירופה. במאה ה-17 נהוג לציין גם את תחילתן של האקדמיות הצבאיות ועיצוב ומיסוד הסדר והמשמעת הצבאיים המקצועיים. תקופה זו יצרה את הדור הראשון בלוחמה המודרנית, ראשיתו בצבאות הקבע המלוכניים הגדולים, והמשכו בעידן צבא ההמונים. בספרות המחקרית תקופה זו מחונה כ"המלחמות הקלאסיות", ובשלב מאוחר יותר כ"העידן הנפוליאוני". דור זה מאופיין ביכולת לגייס את המשאבים הפוליטיים, הכלכליים והחברתיים, על מנת לבנות ולהפעיל בתחילה צבאות מקצועיים, ולאחר מכן צבאות עממיים גדולים, שהחליפו את האבירים וזכירי החרב. האתגר הצבאי המרכזי היה צורך לפתח תרבות של סדר, שנדרש לצבא מקצועי ומבדיל אותו מתרבות אזרחית. הסדר בא לידי ביטוי בסממנים חיצוניים וארגוניים, ואף באופן הלחימה. צבאות אלה נלחמו בשורות ובטורים ישרים, חזרה מסוימת לשיטת הפלנס. אך המהפכה האמריקאית בשנים 1776 עד 1783, והמהפכה הצרפתית בשנים 1789 עד 1799, בישרו גם על עידן המלחמות המהפכניות, שערערו את הסדר והטקסיות של המלחמות הקלאסיות, ואף את הסדר המדינתי הקיים. המהפכה הביאה לשדה הקרב אידיאולוגיה, שבירת כללים ומוסכמות, תעמולה ורגשות עזים. תקופה זו החדירה רעיונות לאומיים שאפשרו גיוס המונים לשדה המערכה. רעיונות המהפכה, חירות, שוויון ואחווה, חלחלו גם לארגון הצבאי. גיוס לצבא נתפס כמכשיר לליכוד ושוויון חברתי. עם זאת, מבחינה טכנולוגית הוענקו להמונים אלה בעיקר אמצעי לחימה פשוטים, שדרשו ואפשרו מגע קרוב וקצר מועד יחסית בין הצבאות. המציאות האכזרית של שדה הקרב, אתגרה את הנחישות הצבאית להקפיד על תרבות הסדר. התוצאה באה לידי ביטוי בהקרבה נרחבת של חיי חיילים, ראו למשל את המערכות באירופה בשנים 1812 עד 1813, מצב שהיה נסבל במציאות של גיוס כללי לאחר המהפכה הצרפתית, לעומת הצבאות המקצועיים היקרים שקדמו לה. הניצחון הושג בעיקר באמצעות הפעלה מושכלת ומיומנת של עוצמה קרקעית אנושית רבה. האסטרטגיה ההתקפית הנפוליאונית הפליאה ביכולת לתמרן מערכים פרוסים באופן נרחב וריכוזם במהירות למסה עצומה לקראת מערכה הכרעתית קצרה. למרות שהצבא המהפכני הובס לבסוף בקרב וואטרלו ב-1815 על ידי הצבא מהסדר הישן בפיקודו של דוכס הברזל מוולינגטון, השיטה הנפוליאונית השפיעה רבות על עיצובם של הצבאות המודרניים. עיצוב שהובל בעיקר על ידי הקצינים הפרוסים הובא לידי ביטוי בפיתוח הפוש מוכוון המשימה וביסוס המטה הצבאי, לשם ניהול מערכות גדולות, כמו גם בתיאורטיזציה של מדע המלחמה וטיוס הצבא. הדור השני בלוחמה המודרנית, עידן האש, צמח במקביל למהפכה התעשייתית ששינתה ללא היכר את הדמוגרפיה והכלכלה באירופה. על אף שניתן לתארך את תחילתו כבר במאה ה-15, הוא התפתח בעיקר במאה ה-19, והגיע למימוש חסר תקדים במלחמת העולם הראשונה. מלחמה זו הייתה המשך המאבק על השליטה בקולוניות ותוצר של המהפכות הלאומיות ושל רשת הבריתות בין מדינות דומות באירופה. מלחמת העולם השנייה כבר התאפיינה בהתנגשות חדשה בין אידיאולוגיות פוליטיות חברתיות מתחרות, הפשיזם, הקומוניזם והליברליזם. השילוב בין העימות האידיאולוגי לתעשייה המתקדמת היה קטלני. תהליכי הייצור ההמוניים והמתפתחים אפשרו לבנות צבאות ענק מצוידים היטב באמצעי לחימה והספקה. עוצמת אש דחקה באופן הדרגתי את מעמדם של הלוחמים המקצועיים, ומלחמת המכונות החליפה את מלחמת השרירים. הניצחון הושג על ידי הצד שהתעשייה שלו עבדה מהר יותר, ואשר הצליח להביא לשדה המערכה כמות אש רבה יותר שהופעלה להשמדת המערכים הסדורים של האויב. תפיסה זו התפתחה בעיקר אצל הצרפתים, אשר ביקשו לעשות סדר בכאוס של שדה הקרב. היא התבססה על ריכוזיות, פיקוד ישיר ומשמעת, על חשבון יוזמה וגמישות. מציאות זו יצרה תפיסת הפעלה שנשענה על עוצמת אש על מנת לשחוק את האויב ואפשרה להרחיק את החיכוך הישיר פנים מול פנים בין הצבאות היריבים, תרבות צבאית מערבית מסורתית מאז היוונים והרומים. ייעוד האש, בהתאם לתפיסה הצרפתית, היה לכבוש שטחים ואילו ייעוד חיל הרגלים להחזיק בהם. ב-1918 מנעו חיילי חיל התותחנים הצרפתי 40% מכלל החיילים הצרפתים בחזית. כוח האש המאוזן יחסית בין הצדדים, כפה קיפאון על שדה המערכה באירופה הצפוף והרווי בחיילים. קרב ההגנה המחופר איפשר שליטה מסוימת על הכוחות, אשר היו ללא מכשירי קשר ניידים. נוצר שדה מערכה סטטי יחסית, בעל תלות בגורמים נייחים בעיקרם, דוגמת ארטילריה ותחמושת כבדה, תעלות ומחפורות. ברם, הצורך לשלוט במערכים אלה והבנת חשיבות ניודם של מערכי האש ממקום למקום על מנת להפעילם במקומות המכריעים בטרם יספיק האוהב להיערך, הביאו לפיתוח מזורז ואימוצם של אמצעי תקשורת החל בטלגרף וניוד, בעיקר באמצעות רכבות, כפי שבלט במלחמת האזרחים האמריקאית ב-1861 עד 1865, ובהמשך בפיתוח הטנק. הניוד וההפצה הנרחבים של לוחמים, אמצעי לחימה ותחמושת, עיצבו בשנים אלה את הלוגיסטיקה הצבאית המודרנית. הדרישה למהירות ולניוד זרעה את הרעיונות להתפתחות הדור השלישי במלחמה, עידן התמרון. האמצעים המהפכני ביותר שאיפשר זאת היה כנראה הקשר האלחוטי הנייד. בטרם אעמוד על מרכיבי הדור השלישי, חשוב לציין שני מרחבי פעולה נוספים שנוצרו בדור השני של הלוחמה המודרנית, הממד האווירי והנשק הבלתי קונבנציונלי, אשר באו לידי ביטוי בפיתוח רעיונות לחימה אסטרטגיים חדשים בתקופה זו. נציגים בולטים של רעיונות אלה היו תאורטיקנים שהתמקדו בפעילות הכוח האווירי, האיטלקי ג'וליו דואה, האמריקאי בילי מיט והבריטי יו טרנצ'רד. הוגים צבאיים אלה ראו בכוח האווירי גורם שישנה את מאפייני המלחמות כפי שהיו עד לאותה עת. כתוצאה מכך, בתחילת מלחמת העולם השנייה נוצרה אסטרטגיה חדשה של הפצצות מן האוויר על מרכזים עירוניים ותעשייתיים. תפיסת פעולה זו הוגדרה עם הזמן כהפצצות אסטרטגיות. כינו אותה גם כהפצצות טרור, מכיוון שלעיתים קרובות היא כוונה כלפי המורל של האויב ויעילותה הצבאית הייתה מוגבלת. באופן מוטעה למדי, רבים נכסו תפיסת הפעלה זו לגרמנים, אולם נראה כי בעלות הברית עשו את עיקר השימוש באסטרטגיה שנויה במחלוקת זו. יש הרואים בהתפתחות הכוח האווירי כשובר השוויון המשמעותי ביותר בשדה הקרב בעת המודרנית. הקיבעון התפיסתי והפיזי של החזית המערבית במלחמת העולם הראשונה, נפרץ על ידי פיתוח הכוח האווירי, אשר פתח ממדים חדשים לפעולה לקראת מלחמת העולם השנייה. בתחילת דרכו, הכוח האווירי הופעל גם בעימותים המוגבלים, בהם הצבא הקולוניאלי, בעיקר הבריטי, ניסה לדכא בהצלחה חלקית כל ניסיון למרידה או התקוממות פוליטית. גם במציאות זו, מתאר אספרי, השימוש שנעשה בכוחות האוויריים היה במאפיינים של לחימת טרור, על אף שהיה גם שימוש למטרת תצפית כסיוע לכוחות קרקעיים. עיקר השימוש בכוח זה היה למטרות הרתעה, הענשה, הפחדה והשלטת סדר, באמצעות הטלת טרור על מטרות לוחמות ושאינן לוחמות. לכוח האווירי נודעה בעיקרו של דבר השפעה פסיכולוגית, לעיתים קרובות הוא סייע להישגים קצרי טווח ולכישלונות ארוכי טווח. אסטרטגיה טרור נוספת שפותחה באותה העת התבססה על הנשק הכימי, שהוגדר גם כנשק גז, כאמצעי בעל השפעה אסטרטגית. מטרתו העיקרית של הנשק הכימי הייתה השפעה על מורל הלחימה, הצבאי והאזרחי של הצד היריב. היה בכך שינוי לעומת ההתייחסות לאמצעי זה כנשק טקטי כנגד כוחות לוחמים בלבד, במהלך מלחמת העולם הראשונה ובין מלחמות העולם. רעיון הפעלת הנשק הכימי פותח במסגרת דוקטרינה עוד בראשית המאה ה-20 על ידי הסובייטים, הבריטים, הצרפתים, האיטלקים והגרמנים, שנים רבות קודם לשימוש שנעשה בו על ידי המצרים, העיראקים והסורים. השילוב של פיתוח מפציצים אוויריים ונשק כימי הביא לקידומם של רעיונות בדבר הכרעה מהירה ללא קרב. הפצצת מרכזי שלטון ואוכלוסייה נתפסה כחלופה יעילה לסיים הערכה במינימום נזק ארוך טווח. החיבור בין הרצון להכרעה מהירה, היכולות האוויריות ורעיון נשק הטרור להשמדה המונית, הביאו לשדה הקרב בשלהי מלחמת העולם השנייה גם את הפצצה הגרעינית. יכולת זו השפיעה רבות על המציאות הביטחונית והפוליטית בעולם, ועל הבנת האפשרויות והמגבלות של הפעלת הכוח. היה זה אחד התמריצים המרכזיים לפיתוח תפיסות הדומיננטיות גם כיום, של אימות מוגבל, אסטרטגיית הרתעה, השפעה עקיפה, ואסטרטגיה לניהול סיכונים. רעיון התמרון המערכתי מייצג את הדור השלישי ללוחמה, והוא נתפס במידה רבה כניגוד לרעיונות ההתשה, השחיקה וההרס ההמוני התעשייתי של הדור השני. כתבי לידל הארט, המכונה לא פעם אסטרטגיה גישה עקיפה, מייצגים במידה רבה שינוי תפיסתי זה. הוא הצביע על כך שבמהלך כמאה שנים, הדוקטרינות הצבאיות אימצו תפיסה של השמדה ושחיקה כיעד המרכזי של המלחמה, כשלמעשה תפיסה זו הייתה מנוגדת לתפיסות הצבאיות שקדמו למאה ה-19, ולעיתים התבססו על פרשנות מוטעית למערכות התמרון המתוחכמות של נפוליאון. המרכיב המרכזי המייצג של הדור השלישי הוא החשיבה על הפעלה יעילה של העוצמה, ולא על הגברת העוצמה. הדגש הוא על הרעיונות ולא על אמצעי הלחימה. על אף שפיתוח אמצעי הלחימה המתקדמים אפשר את מימוש הרעיונות. בהגות המסורתית הקלאסית, לוחמה זו מבטאת את התפיסה שניצחון יושג על ידי מימוש הרעיון הנכון, המשלב תנועה מהירה עם מכה מדויקת, או אפילו התייצבות במקום הנכון בלבד. הכרעה מושגת בתמרון העוקף את נקודות החוזק של היריב דרך נקודות התורפה שלו, והערכות בנקודות הכרעה המאיימות על מרכזי הכובד שלו. תפיסה זו ראתה בניסיונו של היריב לשמור על סדר, כנקודת תורפה שניתן לנצל. רעיון הפעולה התבסס על יצירת אפקט של הלם מערכתי אצל היריב, אשר ימוטט את נחישותו ורצונו להילחם. לוחמה זו נתנה עדיפות למהירות ולקצב על פני כמות כוחות ואש. לרוב, מטרת התמרון היא השפעה על מעגל ההחלטות של האויב. הבסיס הרעיוני לתפיסת התמרון של הדור השלישי נמצא כבר בכתבי סון דה כמו גם אצל קלאוזוויץ, כ-2,200 שנים מאוחר יותר. שניהם הכירו באי-הוודאות או הכאוס, תוהו ובוהו, בסינית, חונדון, בעת מלחמה. במציאות זו, מדגישים שניהם, יש משקל רב למרכיב המנטלי, שלך ושל היריב, ולכן מעשה הלחימה צריך להתמקד במרכיב זה, על בסיס עקרונות של הפתעה, מהירות, עוצמה רבה, ריכוז מאמץ ויוזמה. החיכוך והמגע יוצרים את האתגר, הקושי במלחמה, אולם שני ההוגים מדגישים כי זוהי גם הדרך היחידה להשגת הניצחון, בתנאי שאתה מודע ויוזם ביצירת הכאוס ומקום החיכוך. זוהי המשמעות לתפיסת עיצוב שדה הקרב. הרעיון המרכזי בכתיבתם הוא יצירת יתרון ולאו דווקא הגברת הכוח. מלחמת העולם הראשונה כבר שילבה במידה רבה בין מאפייני הדור השני לדור השלישי של הלוחמה. על אף שהמאפיין המפורסם והבולט של מלחמה זו היה לחימת החפירות וההתשה, הופיע בה גם התמרון המהיר והעמוק בעל מאפייני הדור השלישי, שהוצג למשל על ידי הגרמנים בלוחמה התחבולנית של התקפות הסער או האלם, השטוסטרופן. <תפיס> תפיסת לוחמה זו פותחה לרעיונות הפעולה שמומשו באופן מרשים, בעיקר על ידי הגרמנים במלחמת העולם השנייה, במה שהוגדר מאוחר יותר כדוקטרינת מלחמת הבזק, הבליצקריג. לוחמה זו הבליטה את יתרון החשיבה המערכתית על פני העוצמה הפיזית. האכזבה מהשיתוק והקיבעון בלחימה במלחמת העולם הראשונה ולאור המחיר הגבוה שגבתה, כמו גם פיתוח אמצעי לחימה בדמות הטנק, המטוס וקשר הרדיו המבצעי, יצרו פריצה רעיונית בחשיבה הצבאית בנושא התמרון המערכתי. אמצעי הלחימה בתחילת המאה ה-20 העניקו לצבאות אירופה את היכולת לפרוץ חזק לעומק ולפעול במהירות, כפי שהעניקו הסוסים לעמי הערבה, בייחוד למונגולים, כ-700 שנים קודם לכן. מלחמת בזק שיוצרת במערכת היריבה הלם ושיתוק מערכתי. אמצעים אלה דחפו לחשיבה תחבולנית ועקיפה בניגוד לקרבות שחיקה חזיתיים. בין ההוגים הבולטים שהיו שותפים לחשיבה זו, ניתן למנות את ג'ון פרדריק צ'רלס פולר הבריטי, אשר יש הרואים בו כפורץ הדרך בחשיבה זו, את צ'ארלד דה-גול הצרפתי, לידל הארט הבריטי, היינץ וילהלם גודריאן הגרמני, ומיכאיל ניקולייביץ-סטוקצ'בסקי, ולדימיר טריאנדפילוב ואלכסנדר סווצ'ין הסובייטים. חלק מן הקצינים הללו אף היו בקשר אישי ובתפיסותיהם ניכרת השפעה הדדית. תאורטיקנים סובייטים הציגו רמת חשיבה מורכבת ושלמה יותר בנושא התמרון. הם מתוארים לא פעם כראשונים לזהות ולפתח רמה חדשה באמנות המלחמה, רמת אמנות המערכה, Operational Art. היה זה תוצר של למידה וזיהוי מציאות משתנה בטבע המלחמה, וניסיון להתאים את אמנות המלחמה לשינוי זה. ההקשר האופרטיבי הייחודי של התקופה היה המצרף של התפתחות טכנולוגית מהירה וחזיתות לחימה עצומות באורכן, אך גם צפופות בלוחמים. התקופה שבין המהפכה הרוסית בשנת 1917 ועד פרוץ מלחמת העולם השנייה, מתוארת כרנסאנס בתחום המחשבה הצבאית הסובייטית. הרס המשטר הישן הוביל גם להרס הצבא הישן ויצירה צבא חדש עם רעיונות חדשים, המושפעים מאידאולוגיית המהפכה הקומוניסטית. חשוב להדגיש כי תובנות רבות בפיתוח אמנות המערכה הסובייטית מקורן בניסיונם במלחמת האזרחים הרוסית, בהתמודדות מול התערבויות צבאיות זרות, למשל הצ'כוסלובקית, קיץ 1918, ובהשפעת תיאוריות והנחיות של לנין. נהוג לראות בטוקצ'בסקי כמייצג תפיסת הלוחמה המכונה התמרון המערכתי העמוק. קיימות פרשנויות שונות לגבי משמעותה של תפיסה זו. אולם בין היתר מדובר בניסיון ממשי ומקיף לחשיבה ותכנון אופרטיביים על בסיס ניתוח היריב המדינתי כמערכת שלמה של מרכיבים וזיקות, צבאיים וחברתיים, ופעולה סימולטנית רב-ממדית מול כלל המערכת. תפיסת לחימה זו טעמה את אמרתו של לנין כי המלחמה היא מבחן רב-צדדי של כל הכוחות החומריים והרוחניים של האומה. רעיון התמרון המערכתי העמוק, מעניין לציין, יושם בחלקו על ידי המערב במלחמת העולם השנייה, בעיקר על ידי הבריטים. לחימה זו בוצעה למשל במאפיינים של לוחמת גרילה באזורים האימפריאליים, באפריקה ובאסיה, במסגרת לחימה בין-מדינתית. נציגים בולטים של רעיונות אלה היו האדמירל מאונט בטן וגנרל סלים, שיישמו אותם בדרום-מזרח אסיה כנגד היפנים, ובעיקר במבצעי החדירה העמוקה Long Range Peneetation של אורד וינגייט. הרעיון במבצעים אלה היה לחדור לעומק העורף הצבאי, הפגיע והחלש של האויב, במסגרות גדולות ומתפצלות ליחידות חבלה קטנות יותר. מטרת המבצעים הייתה לזרוע הרס ואנדרלמוסיה שיגרמו אובדן שיווי משקל אצל האויב, באמצעות פגיעה בתשתיות תומכות ובקווי אספקה, השמדת מחסני ציוד ותחמושת, כמו גם כפיית העברת תשומת לב וכוחות אויב מהחזית להגנת המרחבים האורפיים. הפעילות נתמכה לידי אמצעים טכנולוגיים חדשים שנכנסו לשימוש בלחימה, כמו קשר אלחוטי ומטוסים שהטילו אספקה וסי על אף שמבחינה צבאית, יש שהעריכו מבצעים אלה ככישלון הילאי ויקר, היו מי שתפסו ומינפו אותם כבעלי ערך פסיכולוגי רב, כנגד האויב ובעיקר כלפי המורל בבית. אספרי מתאר זאת במילים. המבצעים נופחו על ידי הצבא והעיתונות לכדי ממדים של ניצחון גדול, ובכך הבליחו כהבזק של תקווה בזמן מייאש מאוד עבור אנגליה. אימוץ רעיונות אלה על ידי ההנהגה הצבאית והמדינית התקבל במידה רבה, כברירת מחדל בחיפוש אחר פעולות שישברו את הסטטוס קוו, בעיקר המורלי. מבצעים מסוג זה לא היוו את המאמץ או הרעיון העיקרי במערכה הכללית. נפוליאון האמין בניצחון באמצעות קרב גדול ומכריע, השוחק את הצבא היריב ומכפיף את מדינת היריב לאינטרסים הפוליטיים הצרפתיים. אולם, בהדרגה מרכז הכובד עבר מן הצבאות בחזית אל העורף הצבאי ואל האוכלוסייה בעורף. היכולת להמשיך ולקיים את הלחימה הפכה להיות תלויה בייצור התעשייתי, בכוח העמידה, בסבלנות ובתמיכה של העם. החזית הפכה להיות רחבה ועמוקה מדי בשביל קרב הכרעה אחד. ההכרעה במלחמה הפכה להיות קשה להשגה, היות והיה צורך להרוס עד היסוד את יכולת העמידה של העורף, ולא רק של הצבא. תפיסת הלוחמה של הדור השלישי, ישמה זאת בהעבירה באופן חד את שדה הקרב אל העורף האסטרטגי-אזרחי של האויב. הרעיון הבסיסי של לוחמה זו הוא לעקוף את המערכים הצבאיים החזקים של רצועות ההגנה לאורך הגבולות ולהתייצב בעורף היריב. כך ניתן להביא לערעור לפגיעה במורל וברוח הלחימה של היריב, הנתפס ככלל המסגרת הפוליטית-חברתית ולא רק הארגון הצבאי. כל הארץ חזית, כל העם צבא, הייתה מהותה של המלחמה המודרנית, ולא רק סיסמה בכרזות הגיוס בארץ ישראל בזמן מלחמת העצמאות. הזיקה בין המהפכה הטכנולוגית לעיצוב המערכה הצבאית. המסר העיקרי הוא זה, מהפכת המידע שינתה לבלי הכר את טבע הלחימה. כיום, בכדי לנצח במלחמה, יש ראשית לנצח במהפכת המידע. ציטוט מאת ברקוביץ, 2003. בדרך למדע של ימינו מוותרים בני האדם על משמעות. הם ממירים את המושג בנוסחה, ואת הסיבה, בכלל ובסבירות. בני האדם משלמים על ריבוי כוחם בניכור מהדברים שעליהם הם שולטים. ציטוט מאת הורקהיימר, 1944. בדיעבד, את נקודת הפתיחה של המהפכה הטכנולוגית ושל מהפכת המידע של המאה ה-20, ניתן למקם כפי הנראה כבר בשנות ה-30 בארצות הברית. אולם, מירב ההוגים הכירו בהתפתחויות בטכנולוגיה ובחשיבה הצבאית שהתרחשו רק לקראת סוף המאה ה-20 כמהפכה. מהפכה זו קונתה בראשיתה על ידי הסובייטים כמהפכה טכנולוגית צבאית. MTR, מיליטרי טכניקל Revolution. ההגדרה הרחבה לתופעה זו הייתה מהפכת התחום הצבאי, RMA, Revolution in Military Affairs, שהופיע לראשונה כנראה בשנות ה-50 של המאה ה-20. ביטוי דוקטריאני ל-RMA בארצות הברית ניתן לזהות כבר בדוקטרינת הקרב האווירי הבשתי, Air Land Battle, כפי שפותחה בשנת 1982 במדריך השדה הצבאי המכונה FM-מאה מקף הייתה זו הכרזה על מעבר מגישת השחיקה לגישת התמרון המודרני. יש המזהים זאת כהכרה רשמית ראשונה של הצבא האמריקאי בתחום אמנות המערכה הצבאית. תכליתה של דוקטרינה זו הייתה לפתח מענה של ברית נאט"ו לאיום שהיוותה ברית ורשה, שהייתה עדיפה בכוחות השריון הכבדים וביכולות התמרון העמוק. האיום מצד ברית ורשה על האינטרסים של ארה״ב בעולם, ובמיוחד באירופה, נחשב כריאלי מאוד. יש שתיארו את המהפכה התפיסתית כך. הלך והתחבר לקבוצה קטנה של אנשי מחשבה בצבא האמריקני ובבית הנבחרים, כי משהו שגוי באופן מהותי בדוקטרינה הצבאית האמריקנית. במרוץ להגדלת הטווח, המהירות ויכולת ההשמדה של כלי נשק, הושגו כבר גבולות הנדרש לכל מטרה. היה צורך במהפכה של ממש בחשיבה הצבאית, מהפכה שתשקף את הכוחות הכלכליים והטכנולוגיים החדשים. תפיסת הקרב האווירי הבשתי הייתה ניסיון ליצור אסימטריה מוחלטת במה שקלאוזוויץ ראה כאחד המאפיינים הבולטים של המלחמה, ערפל הקרב. המטרה הייתה ליצור תמונת מצב מדויקת ומשותפת של שדה הקרב מבחינת מודיעין ופושט לכוחות האוויר, הים והיבשה. באופן יומרני, באמצעות הטכנולוגיה, ביקשו מחד גיסה לפזר את ערפל הקרב של הכוחות המערביים, ומאידך להגביר את ערפל הקרב של היריב באמצעות פעולות שיבוש, פגיעה והטעיה. הכוונה הייתה ליצור סינרגיה של כל מרכיבי העוצמה הצבאית על מנת לפגוע באופן סימולטני, מדויק, מהיר ויעיל במטרות הנבחרות. ההתפתחות הטכנולוגית בהובלת ארצות הברית יצרה יכולות צבאיות ייחודיות שרבים טוענים כי שינתה את שדה הקרב כפי שהיה מוכר עד אז. עוצמה צבאית זו התבססה על שני מרכיבים עיקריים ועל היכולת לסנחרן ביניהם. הגורם הראשון הינו היכולת להשגה, עיבוד והפצה של מידע רב ומדויק והשני, עוצמת אש אדירה ומדויקת על בסיס פלטפורמות טכנולוגיות שונות. החיבור בין שתי יכולות אלה יצר עוצמה קטלנית, ובעיני רבים אף עוצמה מכרעת, תוך סיכון מינימלי בחיי אדם, אותה ניתן היה להפעיל הרחק מן הגבולות המדיניים והעורף המדינתי של בעל היכולות, ובעומק העורף המדינתי של מדינת האויב. תפיסה זו פותחה כחזון בתחילת המאה ה-20 על ידי ג'וליו דואה, ובהמשך על ידי ג'ון בויד וג'ון וורדן. אותה תפיסה קיבלה מסגרת תאורטית וטכנולוגית שלמה בתפיסת ה-RMA, ויושמה על ידי דיוויד במלחמת המפרץ הראשונה. היא מומשה במלואה במערכה האווירית בקוסובו 1999. תפיסות הלחימה והניצחון ששלטו בשיח הצבאי, בעיקר האמריקאי, עד לראשית המאה ה-21, אימצו והדגישו את קריאתו של קלאוזוויץ בדבר חשיבות הפעלת כוח מסיבי, ממוקד ומהיר להשמדת יכולות האויב לשם השגת הכרעה. ניסיון הלחימה הקונבנציונלית הטמיע תפיסות אלה, והן אף חוזקו עם הדרישה הפוליטית לנצח מלחמות מהר ובמחיר נמוך, בשילוב עם פיתוח אמצעי נשק עוצמתיים ומדויקים. ביטוי לכך ניתן לראות בפיתוח תפיסת ההלם והמורא, או בניסוח חלופי תפיסת השליטה המהירה, ובניסיון ליישמה בין היתר בשתי מלחמות המפרץ. דוגמה לתפיסת עולם זו ניתנה בשנת 1995 בדבריו של הגנרל קולין פאוול, יושב ראש המטות המשולבים בתקופת מלחמת המפרץ הראשונה, לאחר ניסיונות ההתערבות של ארצות הברית בגרנדה, 1983, ובפנמה, 1989. השתמש בכל הכוח הנדרש, ואל תתנצל על כניסה פנימה בגדול אם זה מה שנדרש. כוח מכריע מסיים מלחמות מהר. יישומו של רעיון זה בא לידי ביטוי בתפיסת פעולה שהתבססה וייתכן ואפילו השתעבדה לעוצמה הטכנולוגית. ברם לתפיסה זו היה בסיס מחשבתי רחב יותר מרעיון השגת הכרעה מהירה על ידי הפעלת כוח מוחץ. מנסחי ההלם והמורא יצאו מנקודת הנחה כי הם עדים לשינויים מפליגים בטבע העימותים. שינויים אלה קשורים לנסיבות גיאופוליטיות המשתנות בחריפות לאחר סיום המלחמה הקרה, לשינויים בחברה האנושית המושפעת ממהפכת המידע, לחידושים הטכנולוגיים ולמגבלות תקציביות. להבנתם, במציאות העתידית, נוכח העליונות הצבאית האמריקאית הבלתי מעורערת, עלולים יריביה הפוטנציאליים של ארצות הברית לנסות ולשנות את תנאי העימות העתידי, ולרוקן מתוכנם את יתרונותיה של המעצמה. הפתרון שהוצע על ידם היה פיתוח יכולות להשגת שליטה מיידית בכל ממדי זירת המלחמה. מעבר להישגים פיזיים ומוחשיים, המטרה המרכזית של רעיון פעולה זה הוא ערעור רצון הלחימה של היריב, תוך פגיעה בתפיסותיו ובהבנותיו באמצעות יצירת אפקטים פסיכולוגיים בלתי מוחשיים. היכולת לביצוע רעיון זה הותנתה ביצירת ידע והיכרות עצמית כמעט מוחלטת, לצד היכרות של היריב ושל הסביבה, וכן במהירות ותזמון מדויקים ביישום המבצעי. גישה זו דרשה במידה רבה היגיון פעולה המשותף לכל רמות המלחמה, אסטרטגית, מערכתית וטקטית. בניסוחם של מחברי התפיסה, עוצמת ההלם והמורא שווה תאורטית להשפעה שהייתה להטלת הפצצות באירושימה ונגסקי. הם מדגישים כי רעיון פעולה זה אמור להביא לשליטה מוחלטת ולניצחון קום העיר, עד שהאבדות של שני הצדדים, גם של היריב, יהיו קלות באופן יחסי. לגישתם, תפיסה זו רלוונטית לכל סוגי העימותים הפוטנציאליים של ארצות הברית. הפער התפיסתי בדוקטרינה זו נשאר בפיתוח אסטרטגיה מלחמתית בהיגיון צבאי מדינתי, למלחמות פוליטיות מול יריב לא מדינתי, בעל היגיון תרבותי שונה, בהן לממד הצבאי יש תפקיד משני. כאשר הדגש במלחמות הוא פוליטי-תרבותי, והמוקד שלהן הוא רעיונות, טכנולוגיה מתקדמת אינה מהווה בהכרח יתרון, לפחות לא לאורך זמן, ולא בכל מצב. למלחמה הקרה ולמערכת הדו-קוטבית שנוצרה עם סיום מלחמת העולם השנייה, והתקיימה עד סוף שנות ה-80 של המאה ה-20, יש משמעות והשפעה רבה על אופי העימותים המערכה בין שתי המעצמות הגדולות והסימטריות, שהייתה אסטרטגית בעיקרה, דחפה לתחרות מואצת על פיתוח אמצעים טכנולוגיים מתקדמים, שחלקם הגדול תמך במאמץ הצבאי והביטחוני. עד מהרה נוצר בין המעצמות מאזן הרתעה על בסיס הנשק הגרעיני וגם על בסיס הנשק הקונבנציונלי, אשר דחף למדיניות שהתבססה בעיקר על אסטרטגיה עקיפה. מעתה, לאזרחי המדינות המפותחות גם לא הייתה כל כוונה לסכן את חייהם. רעיונות הגיוס הלאומיים של נפוליאון החלו להתמוסס. האסטרטגיה העקיפה הביאה לפיתוח יכולות מבצעיות מבוססות אש לשחיקת האויב מרחוק, ללא צורך בחיכוך מסיבי ישיר של הצבאות. בכך ניתן לפגוע במאמצי התמרון העיקריים של האויב ולמנוע ממנו הישגים טריטוריאליים הדרושים לתפיסת הניצחון. כמו כן, ניתן לאיים ולפגוע בכל מקום בעורף האויב, בתשתיות הצבאיות והאזרחיות שלו. יכולת זו צמצמה את הצורך בהשקעת מאמץ בהגנה חזקה ובחיכוך על בסיס גבול טופוגרפי. שתי השלכות מרכזיות לתפיסה זו היו פיתוח מערכות איסוף מודיעיניות מדויקות ופיתוח נשק תלול מסלול מדויק. יעודן היה שלילת הרצון והיכולת של היריב ומימושן בא לידי ביטוי בעיקר בהרתעה הדדית. הפיתוח הצבאי הטכנולוגי המואץ מוסבר לעתים על ידי סיבות שאינן ביטחוניות גרידה. למשל, סיבות כלכליות הנמצאות בבסיס התעשייה הטכנולוגית הצבאית, העדה הטבעית של הציבור למיכון וטכנולוגיה, כמו גם רתיעה חברתית, תרבותית, פוליטית וכלכלית מלספוג נפגעים. ישויות אנושיות מתעצבות כתוצאה מהיותן הנושא והמושא של העוצמה הטכנולוגית, וכך גם התנגדותן לעוצמה זו. המדינות המערביות, כמו גם צבאן, פיתחו תלות בטכנולוגיה המתקדמת, כמו גם בציפיות או האשליות שלעיתים היא יצרה. קיים קושי לנבט מאפייני ההשפעה של הטכנולוגיה על המין האנושי ומלחמותיו. אוגוסט קונט, למשל, לא צפה כי טכנולוגיה מתקדמת עלולה להחזיר למלחמות את קסמן. הוא גם לא חזה את הפרטת המלחמות עקב עליית משקלם של שחקנים לא מדינתיים, אשר גם הם הפכו להיות שותפים נלהבים לשימוש בטכנולוגיה המתקדמת. אחת ההשלכות המרכזיות של המהפכה המערבית בתחום הצבאי, הייתה היעדר היכולת להתמודד באופן סימטרי מול העוצמה האדירה הדרך היחידה להתעמת עם יריב בעל עוצמה מסוג זה הייתה פיתוח תפיסות לוחמה והתנגדות אסימטריות.